0: Je présente maintenant un conférencier, notre conférencier de clôture, et pour ne pas faire de jeu de mots, c'est un homme qui n'aime pas les barrières, qui est un anthropologue, un auteur et anima un animateur réputé et apprécié. On le connaît pour la série sur les remarquables oubliés et ses nombreux ouvrages, dont « L'homme descend de l'ours » et « C'était au temps des mammouths laineux ». Il publiera d'ailleurs un nouveau livre chez Boréal dès l'automne prochain. Monsieur Bouchard pose de nombreuses questions sur la culture, l'identité et la diversité. Quelles sont les conditions contemporaines de la diversité culturelle dans un contexte où l'identité n'est pas près de disparaître au profit d'une culture universelle? Pertinente question. Accueillons Monsieur Serge Bouchard.
1: Merci, euh, merci beaucoup pour euh, la présentation. Merci à votre euh, vaste organisation d'avoir pensé à m'inviter pour euh, vous parler pendant la prochaine heure d'un de mes sujets de prédilection. Évidemment, ça, ça a mal tombé, mon sujet de prédilection étant un problème insoluble et d'une grande complexité. En effet, l'homme qui va s'adresser à vous dans les prochaines minutes est quelqu'un qui n'a pas connu les cégeps. C'était au temps des mammouths laineux. Ça nous remonte très, très loin dans le temps. Je n'ai pas connu les cégeps, parce que quand j'étais étudiants, ça n'existait pas. Et ça s'est mis à exister. Donc, ça fait partie de l'histoire. Une organisation qui a été pensée, conçue, réfléchie dans les années, début des années 60, et qui était ce qu'on appelle les organisations de bonne intention. Créer un monde. Dans, par l'éducation, créer une société. Je vous rappelle à tous et à toutes qu'à cette époque, qu'on appelle légèrement, trop légèrement, la Révolution tranquille, il y a quand même eu une réflexion sur le pourquoi de l'éducation, le comment de l'éducation. Et je suis très heureux aujourd'hui, en 2016, d'avoir été témoin de l'évolution euh, de la chose et de me rendre compte qu'en 2016, on fait un colloque avec un thème comme compétence, citoyenneté. Euh, ce sont des choses, des concepts qui étaient à l'origine, qui étaient là à l'origine. Culture, compétence, citoyenneté. Je commence donc en vous disant ceci, voici trois mots, trois concepts, trois grandes idées qui sont utilisés par tout un chacun dans la société, chaque groupe d'intérêt utilise le mot. Le mot « culture » est un mot extrêmement profond, complexe, et moi qui suis anthropologue, j'en retiens la définition « anthropologique ». Mais on n'est pas obligé de faire ça. On peut parler de culture de façon beaucoup plus courte. Euh, les activités culturelles, euh, être cultivé, euh, cette dame est cultivée, ce monsieur est cultivé, ça. Là, on réduit le mot « culture » à du à, savoir, à, à une activité de divertissement dans la société. Le mot « culture » est quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus profond, beaucoup plus universel. Nous sommes, les humains, nous sommes des êtres culturels. Nous sommes des êtres de culture. Ça a des conséquences. Compétence, voici un autre mot qui peut être détourné. Compétence, ça peut être fonctionnel, ça peut être instrumental, ça peut être technique. C'est très technique, souvent. Mais au fond, la compétence, c'est l'entièreté de ce que nous sommes, de ce qu'un individu peut peut être dans la société. Qu sont, quelle est votre compétence à être un citoyen? Le mot citoyen, lui aussi, demande réflexion. Être de la cité, vivre dans la cité, donc être compétent pour vivre dans la cité. C'est intéressant. On tourne autour du sujet. On est en train de dire la chose le plus simplement possible. Comment fait-on un humain? Et qu'est-ce qu'un humain? Et comment un humain se développe? C'est pas pour rien qu'on a des systèmes d'éducation, c'est pas pour rien qu'on a des écoles, c'est pas pour rien qu'on a une école primaire, et là on, a, on peut réfléchir à la maternelle, c'est pas pour rien qu'on a des collèges, et qu'éventuellement on peut avoir des universités. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit à ouais, un humain, tu apprendras toute ta vie, toute ta vie, tu seras un apprenant. C'est tout simplement deux choses. La première, c'est que l'enfant de l'humain exige beaucoup, beaucoup plus qu'un petit chevreuil. Un petit chevreuil, ça tombe, ça vient au monde, ça tombe au sol, et puis ça se relève immédiatement, puis ça se met à marcher. Et ça va prendre quelques jours avant qu'il devienne un petit, un petit daim, quelques mois avant qu'il devienne un chevreuil. Il n'y aura pas eu une grosse conversation entre sa, la maman et le petit chevreuil. Enfin, c'est le minimum. Mais vous voyez très bien qu'un enfant qui vient au monde, si, si tu le laisses là, il meurt. Mais si tu le laisses là, dans la première minute, il va mourir. Dans les premières cinq minutes, les premiers cinq minutes, il va, il va, il va mourir. Mais c'est la même chose pour le premier six mois. C'est la même chose pour le premier. La première année, c'est la même chose pour la deuxième année, la cinquième année. Dans l'ancien temps des humanistes, Blaise Pascal avait déjà écrit cette phrase, qui est quand même curieuse, mais qui dit beaucoup, puis Blaise Pascal est un mathématicien, un philosophe et un religieux, C'est pas un anthropologue. Mais il dit « ça prend 25 ans faire un humain ». Aïe aïe, c'est tout un contrat social ça prend 25 ans de faire un humain. Bon, évidemment, dans la modernité, dans la contemporanéité, dans notre monde actuellement, on essaie de couper les coins courts et on essaie d'avoir les permis de conduire à 8 ans. Puis de, 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 de. Évidemment, on est autonome à 9 ans et tout va bien. Mais la vraie vérité, elle, elle ne change pas. Et on le voit avec nos yeux, on le voit avec nos sentiments, avec nos enfants autour de nous. Ça prend des années, 25 ans faire un humain. Et pour ça, ça demande énormément d'apprentissage, de dévouement, de formation pour créer un humain au 21e siècle qui soit compétent et qui soit capable et qu'on ajoute, qu'on ajoute qualitativement toujours à la société. Avant de poursuivre, je ferai euh, l'observation suivante. Nous avons cru et nous croyons facilement que nous sommes beaucoup plus avancés que nous le sommes socialement et historiquement. C'est un penchant naturel peut-être, mais certainement une paresse intellectuelle énorme, que de nous croire, de, de croire que notre société, nous tous, nous vivons dans un monde qui a changé considérablement, quand on le, on le compare au monde de 1940, de 1960, alors on se dit des choses comme « Désormais, nous sommes sur Terre, nous sommes des humains pacifiques, il y a la paix sur Terre ». C'est faux, mais on essaie de s'en convaincre constamment. Cela n'existe plus, l'agressivité des nations les unes envers les autres. Cela n'existe plus. C'est fini, c'est terminé. L'agressivité des religions, l'intégrisme religieux, c'est fini, ça. Ça existait au Moyen-Âge, ça existait dans l'ancien temps, ça n'existe plus. Ça n'existe plus des nations en 2016. C'est totalement démodé, les nations, les pays, ça n'existe plus. En fait, nous sommes des humains sur Terre, des milliards et des milliards d'humains, et on se rejoint de façon écuménique dans la paix, dans l'amitié, dans l'amour, et dans nos compétences et nos nouvelles compétences technologiques, techno-modernes. Nous sommes donc des milliards d'humains avec nos cellulaires, avec les mêmes préoccupations, les mêmes valeurs, et il n'y a plus de différence. Les différences sont disparues, les différences sont du passé. Alors, nous avons cette croyance que le monde est différent et que ce qui faisait mal jadis, qu'on a eu du mal à gérer jadis, est disparu. C'est plus là. C'est quand même étonnant. Je vous donne pour exemple la diversité culturelle, qui est exactement fait, fait partie de vos réflexions maintenant. Je fais partie d'une génération qui a cru, on a dit, il y a des gens qui ont dit C'est terminé la diversité culturelle. Nous sommes euh, des humains et on devrait s'accepter les uns les autres comme nous sommes et il n'y a pas de problème. Voici le modèle social. D'ailleurs, le Canada est un, un des pays qui représente le modèle social, culturel, euh, de l'acceptation de la diversité culturelle. On va appeler ça la mosaïque culturelle. Je voudrais avoir de la mémoire. Merci. Est-ce que je ne sais pas si c'est un signe de de quelque chose. Merci. Il faudrait avoir de la mémoire, parce qu'on peut le prendre comme exemple, un exemple historique d'une société nouvelle, nord-américaine, ça s'appelle le Canada. Le Canada est un pays relativement neuf, qui a beaucoup de de prétention quant aux droits de la personne, quant aux droits des personnes à la justice, et etc. Et, et ce n'est pas d'hier que le Canada se présente comme un pays exemplaire à la face des autres nations du monde, sur le plan de la tolérance, sur le plan de la justice. Je voudrais vous rappeler que nous étions dans une... la révolution tranquille, ça s'est passé au Québec, mais il y a eu une révolution culturelle au Canada dans les années 60, fin des années 60. Est arrivé un premier ministre qui s'appelait Pierre-Elliott Trudeau. et Pierre-Elliott Trudeau avait une notion d'une société citoyenne, compétente, culturellement euh, mature. C'était, et il nous présente, le Canada. Et je me souviens très bien de ça. J'étais, à l'époque, étudiant en anthropologie. Et M. Trudeau nous présentait une société idéale, la plus belle démocratie au monde, le Canada, bien sûr, c'est sur le plan politique, mais aussi une société de gens instruits. Les Canadiens sont instruits. Les Canadiens sont en santé. Les Canadiens sont riches. Les Canadiens sont bons, gentils. Ben, donc, voici donc une société qui est sur la voie de l'achèvement total du bonheur collectif. En plus, c'est un beau pays. On nous le disait. Les politiciens nous disent ça, là. Et à l'époque, ce qui va accrocher, c'est quelque chose qui est. T'as beau dire les choses comme ça, que les rocheuses, c'est beau, que le pays est beau, que les Canadiens sont beaux, que nous sommes tous fins au Canada, etc. C'est qui était le discours à l'époque. Il y a quelqu'un qui a quand même dit, oui, mais Monsieur Trudeau, c est, c est, ce sont des paroles. Dans ce Canada, 1968, 69, 70, euh, que vous présentez de façon exemplaire à, à l'international, n'y a-t-il pas chez vous des Indiens? Oups! Bien sûr que c'est le plus beau pays du monde. Bien sûr que c'est la plus grande démocratie du monde, mais comment ça se fait que vous avez oublié, M. Trudeau, qu'il y avait des Indiens chez vous, qu'il y avait chez vous un ministère des Affaires indiennes et puis une loi sur les Indiens, mais surtout des réserves indiennes, dans lesquelles les Indiens ont un statut de non-citoyens. Mais ça se fait que vous avez des gens au Canada, nombreux, qui sont sous la tutelle de l'État. Ça, c'est intéressant. On avait, on était moderne, on était en forme, on était beau, on était canadien. On avait oublié qu'on a des Indiens qui ont ça. Bon, c'est intéressant. Les Indiens, au Canada, c'est 54 Premières Nations culturellement distinctes. Alors, vous voulez parler de diversité culturelle? C'est un laboratoire. Le Canada, à l'origine. De la diversité culturelle. C'est une diversité culturelle originale, une diversité culturelle dont, dont le, les, avec laquelle les Français, les, les Français de Nouvelle-France ont dû composer, avec laquelle les anciens Canadiens ont dû composer. Normalement, on devrait être des grands spécialistes de la diversité culturelle au Canada pour avoir fait face à autant, autant de diversité culturelle avec autant de valeurs différentes, de langues différentes, de costumes différents, de visages différents, de façons de vivre différentes. Mais non, on a oublié les Indiens dans le projet de société nationale. On a oublié dans nos compétences d'être un Canadien le fait d'être fier des Premières Nations de les connaître par leur nom, d'en valoriser les langues. Et c'est intéressant. Dans un pays, projet canadien, Confédération canadienne, nouvelle constitution canadienne, le Canada, c'est intéressant. On a oublié les Indiens, bien sûr, mais le Canada lui-même est un pays confronté à la diversité culturelle fondamentale avec ses fameuses deux nations fondatrices, le français canadien, l'anglais canadien, même pas foutu de vivre ensemble. On est encore en train de regarder euh, dans l'actualité qu'Air Canada est blâmé parce qu'ils ne sont, sont, sont pas capables de faire de l'aviation dans les deux langues. Ils, sont, ils sont pas capable. C'est pas 40 ans que tu leur dis de parler français dans les avions parce que c'est Air Canada et qu'on est au Canada, ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas capables par incompétence citoyenne. C'est que le modèle d'affaires est réel dans la culture. Le monde des affaires, c'est un monde culturel. Le monde des affaires, c'est de la culture aussi. Et si tu pas le français. Si tu n'aimes pas la langue française, si tu es un Canadien et tu n'aimes pas les Canadiens français, si tu n'aimes pas l'histoire franco-canadienne, si tu n'aimes pas l'histoire franco-américaine de l'Amérique, bien, les conséquences sont simples. Tu vas créer un modèle d'affaires où tu vas essayer d'exclure. En tout cas, tu n'as aucun respect pour ça. Ce qui veut dire que dans les avions d'Air Canada, ce n'est pas demain qu'on va parler français. Mais dans les avions d'Air Canada qui vont dans les territoires du Nord-Ouest, qui vont au Labrador, qui vont à la Baie-du-Son, à la baie de James, ce n'est pas demain qu'on va parler Inuktitut, qu'on va parler Algonquin. Alors, c'est toujours par la pression sociale, la pression historique, que finalement les les points de rupture, on se met à parler, on se met à avoir un service dans la langue parce que là, il y a trop de monde, puis il y a beaucoup de pression. Mais le jeu de la diversité se poursuit dans l'histoire. Il se poursuit pendant qu'on dit que ça n'existe pas. Pendant qu'on dit que maintenant qu'on voyage, maintenant qu'il y a beaucoup d'immigration, puis maintenant, on dit toujours ça. Aujourd'hui, tout le monde est mélangé, tout le monde... Alors, on est, on est citoyen universel, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, chacun se regarde, mais chacun et chacune, en 2016 comme en 2026 comme en 2056, chacun, chacune a une langue maternelle. A un pays d'origine, une région d'origine, un monde d'origine, des valeurs, des appartenances, des reconnaissances, alors, c'est cette dimension, c'est à cette dimension de la diversité qu'il faut s'attacher pour créer le monde de demain, parce qu'actuellement, au moment où on se parle, on est comme mal barré, parce que les seuls outils dont nous disposons, c'est la bonne foi, c'est-à-dire le legs de M. pierre Elliott Trudeau qui a dit, voyez la subtilité. Une société est un agglomérat d'individus dont on respecte les droits individuels et personnels. Nous savons des chartes des droits de la personne. Nous, a, nous, nous avons donc bien soigné la personne, l'individu. Et toute la société est fondée sur l'intérêt de la personne. Et, les, et chaque individu a un, une stratégie pour son intérêt personnel. Et c'est valorisé. Et il y a un mot qui est très, très fort dans notre société, ça s'appelle l'autonomie. Individuel. Essayez d'être autonome. Soyez autonome. On le dit à nos enfants d'être autonome. Or, s'il y a quelque chose de contre-productif sur le plan de l'humanisme et de la condition humaine, c'est l'autonomie. L'être humain n'est pas un animal autonome. Il ne fonctionne pas tout seul ni quand il est petit, ni quand il est adulte, et surtout pas quand il est vieux. Il a besoin, un vieux et une vieille ont besoin des autres. L'enfant a besoin des autres et les adultes auraient besoin des autres. Et c'est comme ça que tu construis une société. D'ailleurs, c'est ça, une société. Or, nous allons en sens inverse. Nous avons des droits individuels très développés, des commissions des droits de la personne. Vous n'avez pas de commission des droits de la famille, vous n'avez pas de la commission des droits de la parenté, commission des droits des pays, des régions, des cultures régionales, la commission des droits, je ne sais pas, vous pouvez en inventer, mais ce qui s'appellerait la solidarité la compassion, la solidarité l'interdépendance entre nous. Or, si vous voulez créer un citoyen pour l'an 2040, il faudrait créer des citoyens qui sont des gens compétents pour être liés avec les autres, compétents pour faire affaire avec les autres parler à l'autre. C'est donc de la compétence dans l'altérité. Et L'altérité, ça commence par ton frère, ta soeur, ta mère, ça commence par ton voisin, mais c'est sans fin. Ça commence par, et ça se poursuit avec les autres êtres humains, les autres êtres humains, et même les autres êtres humains aux confins de ta cartographie d'appartenance. » Ce qui veut dire ceci, la compétence culturelle de demain, c'est une compétence qui inclut la curiosité, l'émerveillement, l'apprentissage continu. Oui, on peut imaginer une société québécoise avec des institutions comme le cégep, à l'intérieur desquels on forme des individus, demain, qui seront polyglottes, mais qui parleront bien le français, qui seront polyglottes sans sacrifier leur langue maternelle, qui seront curieux, qui seront naturellement curieux de l'autre, dans le respect et l'émerveillement, et on peut être curieux de l'autre, des valeurs de l'autre. On peut être curieux de l'histoire de l'autre. Si tu rencontres quelqu'un, tu veux savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait, quel est son pays d'origine, quelles sont les valeurs d'origine, quelles sont les références, quelle est la langue, le respect des langues maternelles, etc., etc. Nous sommes capables de faire ça. C'est-à-dire qu'un citoyen du futur est un citoyen compétent dans la diversité et à l'aise dans la diversité, qu'il n'y ait pas confrontation, qu'il n'y ait pas ignorance et qu'il n'y ait pas irrespect. Nos ancêtres connaissaient beaucoup mieux les Indiens que nous, en 2016, je sais que vous en avez parlé en ce colloque de première, des Premières Nations, mais dans l'ancien temps, les ancêtres des vieilles souches québécoises d'aujourd'hui, mais canadiennes françaises, connaissaient les langues amérindiennes. Plusieurs les parlaient on a fait des enfants ensemble, on a échangé culturellement, on a développé des modes culturels particuliers ensemble. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, ça soit complètement et entièrement perdu dans nos mémoires? Comment cela se fait-il que nous soyons sur. dans nous ayons à relever ce défi? comme toute société moderne, que nous ayons à relever ce défi, à savoir, comment pourrons-nous être nous-mêmes dans la diversité? Comment pourrons-nous continuer, parce que ça va être le cas, à vivre de façon positive la diversité, quand on se rend compte que nous vivons dans un monde qui s'en va en sens inverse, où on est en train de régresser pour aller presque au Moyen Âge, de se regarder les uns les autres, puis de se demander « c'est qui, toi? Est-ce que tu me menaces, toi? Puis eh, j'aime pas ta face, toi, puis j'aime pas ta langue, puis j'aime pas ci, puis j'aime pas ça. » Et ça vaut, ce que je viens de dire, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour moi, ça vaut pour le Québécois, ça vaut pour le Français, ça vaut pour les immigrants, les nouveaux arrivés. Tout le monde doit apprendre à devenir compétent dans la diversité culturelle. Tu ne peux pas aujourd'hui te promener avec une fermeture à l'autre. Tu peux toujours le faire. Mais ça donne la société, une société, extrêmement tendue, très dysfonctionnelle et une société qui gaspille énormément d'informations et d'énergie. Ce qui veut donc dire que la mission de former des gens revient à ce qu'on a toujours pensé. Ça s'appelle la formation fondamentale. C'est bien beau former des techniciens et des techniciennes. C'est bien beau former des gens pour des emplois. C'est bien beau former des gens pour, je ne sais pas quoi, la révolution numérique. ou pour des. Mais ça n'empêche pas que n'importe qui, en n'importe quelle fonction dans notre société, va être confronté à l'ordre de la formation fondamentale. Qu'est-ce que la culture Qu'est-ce que l'autre les autres Qu'est-ce que l'humain Qu'est-ce que l'humain L'humain n'est pas une ressource humaine. C'est d'ailleurs un scandale que de l'appeler une ressource. Les pays du Québec ou du Canada ou de la Terre ne sont pas des régions ressources. Ce n'est pas des des régions, même pas des régions. Le mot devrait être banni. T'es la région, t'es pas une région. Parce que quand on utilise le mot région, tu es tout de suite dans l'idée du régional. Tu es donc périphérique. Ça sera pas long que tu vas être éloigné. Puis tu vas être une région ressources éloignée. Mais savez-vous qu'on le dit, on dit ça naturellement, entre nous? C'est une région ressources éloignée. Ça s'appelle une autre planète, mais ça s'appelle surtout un certain mépris. Tu vas finir par dire des phrases comme Si c'est tant trouble que ça, la Gaspésie, pourquoi qu'on la forme pas? Je l'ai déjà entendu sur les radios. Il y a déjà quelqu'un qui a dit ça. Si c'est en trouble que ça, la Gaspésie, elle ne rapporte pas qu'elle a toujours besoin de quelque chose, elle a toujours besoin de quelque chose, on va fermer ça. Mais c'est exactement ça. Si tu n'es pas intéressé par le territoire, si tu n'es pas intéressé par les gens, si tu n'es pas intéressé par l'histoire, si tu n'es pas intéressé par la géographie, bien savez-vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est ça s'appelle la, la formation fondamentale géographie, histoire, mémoire, euh, une certaine forme d'anthropologie, une certaine... que tout le monde soit au courant de tout, là, de la valeur des choses, de la valeur des gens, de la valeur des, des, des terres. Mais tout ce que je vous dis relève d'une naïveté humaniste que je me condamne moi-même quand je suis tout seul. Puis je me mets à y réfléchir, me dis bien, mais, ben, mais, ben, mais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Quel est le démon de l'humain? Quand, quand l'humain est pris là, pour dire nous autres tous ensemble, puis tu dis que tu, tu regardes tes enfants, tu veux qu'ils soient bien formés, tu veux qu'ils soient ouverts, tu veux qu'ils soient compétents puis, dans la vie, pour voyager, pour rencontrer les gens, pour se marier, pour avoir d'autres enfants, pour, pour faire de la politique, pour faire de l'économie. D'où partons-nous quant à la diversité Puis pourquoi on a oublié ces fameux Indiens Puis pourquoi on s'oublie les uns les autres Puis pourquoi on est si tendu quand on parle de nos langues, de nos identités Puis même dans le débat politique qui, qui traverse le Québec depuis très longtemps sur son indépendance, sa souveraineté, c est, c est, on ne fait pas ça, hein. tu sais, tu, tu fais... Tu, tu fais pas l'indépendance en 2020, voyons donc, puis il faudrait que tu fasses pareil, puis comment ça fait que tu l'as pas fait avant? La vérité, c'est que c'est très dur, cette question, cette réflexion, et nous sortons, nous sommes et nous restons dans une sorte de cauchemar. Les Indiens, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vont aller au microphone, en public, ou même entre nous, qui vont aller dire ⁇ Moi j'ai haï. Maudits Indiens. Mais la société canadienne a été construite sur cette phrase. Maudit Indiens. Dans l'ancien temps, c'était maudits Indiens parce qu'on les haït pas vrai. Dans les temps modernes, maudits Indiens, ils payent pas de taxes. Ils ont tout cuit dans le, dans, dans le bec. Ça part bien, une conversation de diversité culturelle, là. Tu sais, tu, tu regardes quelqu'un, puis tu dis « Toi, tu ne payes pas de taxes. » Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que ton souci dans la société, c'est de ne pas payer de taxes. Comment vous voulez créer une société où les citoyens sont conditionnés à, à dire « ben moi, je veux le, le moins possible, s'il vous plaît. » Tu sais, j les Indiens, mais j'aille encore plus le Québec parce que c'est la société la plus taxée et la plus imposée du, du monde. Moi, j'aime pas ça, payer des impôts. Mais tu sais, tu commences une conversation là, humaine, entre humains, sur le plan intellectuel, où la personne devant toi, que ce soit un avocat, un homme d'affaires, ou quelqu'un qui est ben, 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 mais tout ce qu'il dit, moi, ma vie, se résume à ne pas payer d'impôts. C'est tout un projet de vie, ça. Puis ça s'appelle, ça, ça la société, je m'en fous. Je suis autonome, je suis riche. Mais tu sais, c'est tellement abécédant. Quand tu es riche, tu es toujours autonome, finalement. Tu n'as pas besoin de personne si tu de l'argent. Sauf quand tu vas mourir, tu es bien triste parce que tu aurais aimé ça avoir quelqu'un qui t'aime. C'est un autre une autre conférence. Pas, pas... Mais les Indiens à l'époque, regardez notre société, regardons-la en face et disons-le à nos enfants, au niveau collégial, dans les contenus. Un, un jeune aujourd'hui ne peut pas ne pas savoir ces choses-là. Nous sommes une société qui sortons à peine qui a pas sorti, mais ça c'était complexe, le monde. On est fondé sur le racisme. C'est le racisme qui nous habite. C'est ça qui a été la, le, le modèle, c'est ça la référence et c'est ça le démon qu'il faut vaincre aujourd'hui pour créer un monde meilleur. Le racisme, en bonne et due forme, le racisme pur. C'est qu'aujourd'hui, on a beau dire la diversité culturelle, la diversité culturelle, la diversité culturelle, regarde à, 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 disons, les choses, disons donc les choses autrement. Pourquoi au Canada, les Indiens n'ont pas eu le statut de citoyen? Pourquoi ils n'ont pas eu le droit de voter? Pourquoi ils ont été dans des réserves? Pourquoi ils ont eu un régime spécial? Puis j'ai... Je voudrais dire de façon cynique pourquoi ils ne payent pas de taxes. C'est tout simplement qu'en 1876, ils ont, il a été démontré que les Indiens n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être des citoyens. C'est quand même une déclaration bouleversante. Les Indiens d'Amérique n'ont pas le cerveau, les capacités intellectuelles pour être de bons citoyens d'État moderne. Donc, ils, aient, ils étaient corrects pour fonctionner dans la préhistoire. Ce sont donc des êtres préhistoriques. Mais ils ne peuvent pas s'adapter à la modernité. Donc, on les met en tutelle. Donc, on va essayer de sauver leurs enfants. On va prendre leurs enfants. On va les mettre dans des écoles, puis on va essayer de les sauver pour en faire des citoyens minimum. Ça s'appelle les pensionnats à l'époque. Et dans les pensionnats, on disait, le ministère des Affaires indiennes, pas, ici c'était pas un ministère à l'époque, mais le bureau des Affaires indiennes disait aux fonctionnaires, puis aux professeurs qui enseignaient aux Indiens, 1910, il leur disait, pour l'école primaire, ne donnez pas des devoirs trop compliqués aux enfants sauvages, car s'ils travaillent trop intellectuellement, ils vont tomber malades physiquement. Ce sont des phrases assassines. Tu viens de classer à jamais les Indiens dans une classe, tu viens de les mettre dans une classe à part. Donc, tu n'es pas fier de leur culture tu honte de leur existence donc socialement dans les villes dans les villages être indien en 1920 en 1930 en 1940 c'est une calamité c'est pas une fierté si tu entends parler l'algonquin c'est pas une fierté, c'est pas une curiosité, c'est pas un émerveillement d'entendre l'algonquin. C'est même pas un émerveillement de voir les toponymes sur le territoire qui sont au Québec des toponymes, enfin au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, des toponymes algonquiens. Le lac Matagami, le lac Waswanipi, Témiscamingue, Nipissing mais vous allez plus loin, Ottawa. Tu sais, on a des villes qui s'appellent Toronto, mais il n'y a pas un Canadien au monde qui sait ce que ça veut dire Toronto. D'où vient Toronto et en quelle langue? D'où vient Ottawa et en quelle langue? On ne sait pas ça. On ne sait pas ça. Mississippi. C'est quand même, tu sais, ce pas rien, là. Mississippi. Bon, je n'irai pas sur le fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce que vous voulez qu'il s'appelle Saint-Laurent? Lui, il est facile à comprendre. Ottawa, c'est de l'Algonquien. Et ça veut dire les commerçants c'était un peuple, c'était une nation, la nation des Ottawa. Pontiac, qui n'est pas une voiture, était un Ottawa. Pontiac est un Ottawa, ça veut dire la nation des commerçants, et c'est devenu la capitale du Canada. Toronto, c'est l'Iroquois. C'est intéressant, ça veut dire piège à poisson. Si vous êtes nord-américain, vous êtes nord-américain, vous connaissez une ville qui s'appelle Chicago. Mais qui a nommé Chicago? C'est tellement beau s'appeler Chicago. C'est un beau nom, Chicago, parce que vous voyez le conflit de la diversité culturelle pour la, la nouvelle, la, le, le, le nouveau monde, qu'on appelait le nouveau monde. Les Espagnols sont arrivés dans la partie centrale de l'Amérique centrale. Puis ils ont... Les Espagnols, c'était comme les Canadiens français à la puissance mille. Ils sanctifiaient tout ce qui touchait. Si Espagnols, espagnol, même la Californie il y a goûté. San Diego, Santa Cruz, Santa Monica, Santa, regardez Santa, Santa Fe, Santa. Ils ont mis du Santa partout. Tout était saint. C'était des ultra-catholiques, les Espagnols. Ils ont mis du, du saint partout. Saint-Sauveur, Saint-Si, Saint-Sa, Saint-Sacramento, puis ça arrête pas. Il y a juste les Canadiens-Français qu'ils ont à côté. Les Canadiens, le clergé canadien-Français a mis des saints partout. Il suffisait d'arriver en un lieu, planter une croix, puis dire, ça va s'appeler Saint-Ephraim. Ça va s'appeler Sainte-Cunégonde. Ça va s'appeler Saint-Hélène. Ça va s'appeler Saint-Sauveur. Ça va s'appeler Saint-Si. Ça arrête pas. Le martyrologue, il a passé dans toute la province de Québec. Mais quand tu étudies les archives, tu t'aperçois que, ben, écoutez, c'est de la culture. Tu prends le territoire, tu donnes le territoire, puis es, vu que tu es super religieux, ça va être, tu vas, tu vas tout sanctifier. Mais ce n'est pas, pas ça qui est important. C'est que dans les années 1910, au Canada, comme au Canada anglais, Canada français comme au Canada anglais, on a eu cette manie de dire, il faut désensauvager les noms de lieux. Il faut enlever tous les noms sauvages, parce que c'est honteux. On va enlever les noms sauvages, mais on va mettre des noms de saints. C'est intéressant, tu sais, tu dis ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Là, les Indiens, tu vois que tel lac s'appelait telle chose. Là, ça s'appelle maintenant le lac Adjo. Chicago est resté comme patrimoine amérindien de l'Amérique du Nord. C'est de l'Algonquin, pour votre information, puis vous pouvez répandre la nouvelle, ça veut dire moufette. Moufette. Alors, vous voyez la richesse de la diversité culturelle dans le patrimoine culturel, des choses élémentaires qu'on peut partager. De, de voir que la couleur de l'Amérique, il y a eu une lutte gigantesque en Amérique, dans le Nouveau Monde, pour la reproduction de l'Ancien Monde ou l'acceptation du Nouveau. Et vous avez les deux sur le terrain aujourd'hui quand vous regardez. Les, les Canadiens Anglais ont fait la même chose. Vous savez qu'il y a eu une époque en Ontario où il y a un monsieur qui a dit « c'est pas possible qu'une ville s'appelle Toronto. C'est même trop laid, ça. » On va l'appeler d'un nom normal. On va l'appeler York. Vous avez tout compris. York. On aurait pu l'appeler New York, mais on l'appelait juste York. Mais vous avez des « new » toutes, là. Des « new Hampshire », des « new England », des « new port », des « new Nouvelle-France ». Puis là, dans la Nouvelle-France, vous avez pouvoir reproduire la France, si vous voulez. Puis vous allez chercher tous les toponymes français. Donc, c'est la lutte colossale entre l'impérialisme versus le Nouveau-Monde à créer. Il en est resté quelque chose du Nouveau-Monde, vous savez. Via la franco-américanité, via la franco-indianité, les franco-indiens. Partout en Amérique, vous avez la trace de la volonté de créer un nouveau monde. Et ce nouveau monde voulait le brassage des cultures, le métissage culturel, le métissage biologique, bien sûr, le métissage culturel. Mais la réponse des autorités américaines, canadiennes, anglaises, et canadienne française, ça a toujours été de combattre le métissage, de rabaisser le métissage, comme si c'était quelque chose de sale. Le métissage culturel et biologique, pour la raison que j'ai mentionné plus tôt, les Indiens sont considérés comme des inférieurs intellectuels. Nos universités d'Occident les universités qui allaient alimenter les colonies, les coloniaux, le colonialisme, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, certainement en Angleterre, enseignaient en 1875, en 1890, en 1900, c'est hier, enseignaient officiellement le racisme scientifique. On enseignait officiellement le, la hiérarchie des peuples. Fondés sur des observations physiques et intellectuelles, et on donnait des qualités physiques et intellectuelles aux différents peuples. C'est comme ça qu'on finit par dire que les Indiens sont inadaptés au monde moderne, que les Noirs devaient passer par l'esclavage, parce que c'était la race, on parlait des races à l'époque. À l'époque, on utilisait le mot « race » à tour de bras. La, on parlait d'ailleurs ici au Québec, on parlait, le chanoine-grou ne parle-t-il pas de la race canadienne-française? Et là, la race canadienne-française, imaginez-vous donc, ça ressemble à quoi ça? Puis il faut la protéger. Aussitôt que tu as dit le mot « race », tu veux protéger ça? Protéger la race, la pureté de la race. Donc, il y avait la, il y avait la race, tout, toutes les races noires étaient déclarées inférieures, toutes les races asiatiques, on va mettre une couleur jaune, problème, pour finalement finir dans ton bouquin, dans ton enseignement, par dire, c'est la race blanche qui est supérieure. Et, et on vient de justifier l'Empire britannique, et on vient de justifier les colonies et on justifie l'histoire. Les Blancs sont dégourdis. Les Blancs sont des créateurs, sont des inventeurs, sont des, ils, sont, ils sont brillants, qu'est-ce que vous voulez, ils sont brillants. Puis parmi les Blancs les plus brillants, bien, à l'époque, 1890, regardez les livres, ce sont les Anglais d'Angleterre. Puis tout le monde aimait les Anglais d'Angleterre, tout le monde concédait à l'Anglais d'Angleterre sa vivacité, son... L'Empire anglais, le soleil ne se couchait pas sur l'Empire anglais, c'était la civilisation la plus développée des Anglais, suivi de très très peu le palmarès par les Français de France, que personne ici ne s'énerve. Suivi par les Français de France qui sont naturellement intelligents à la naissance. Ils parlent sans faute, ils écrivent sans faute, puis ils savent tout. Suivi, bien sûr, des Allemands, dont le génie n'était contestable. Suivi de ceci, suivi de cela, vous apercevez, ben, ben, bref, ce sont les populations européennes des vieux pays qui, qui dominent le monde. Et là, vous classez, vous classez, vous classez, Puis, vous, alors vous avez une sorte de, de hiérarchie des valeurs entre nous. L'altérité est empoisonnée par le racisme. Et vous savez très très bien pourquoi on a commencé, on enseignait, euh, on enseignait à l'époque. C'est l'enseignement officiel, là, hein? C'est des contenus de cours. Il y avait chez les blancs, des blancs plus faibles que d'autres. Il y avait des blancs supérieurs, puis il y avait des blancs moins forts. Comme par hasard, vous le voyez en Italie, c'était classé dans les livres que l'Italie du Nord il était brillant, puis l'Italie du Sud, pas mal moins. Ah ben, ben, regardons ça. Tu t'en vas en Méditerranée, puis là, ça commence à, à craindre un peu sur le poteau de la médecine. Tu as juste à regarder la peau. Voilà ton paramètre. Plus tu es blanc, plus tu es brillant, puis si tu commences à foncer, là, regarde, tu vas être plus faible. Mais vous savez qu'on a construit tous nos, tous nos modèles sociaux là-dessus, sur ce que je viens de dire. Bien sûr. Que ce que je viens de dire, on peut toujours dire, ben, c'est terminé tout ça. Ben, voyons donc, c'est du 19e siècle, c'est du 20e siècle, c'est terminé tout ça. Comment ça c'est terminé? C'est exactement la formation, c'est resté dans l'inconscient, c'est resté dans la formation, c'est resté dans nos peurs, c'est resté dans nos appréhensions, c'est rester dans nos jugements. Pas vous, pas moi, pas les autres, généralement dans la société. On se regarde les uns les autres, encore comme ça T'es qui T'es qui, toi C'est le préjugé collectif. Es -tu, on est-tu compatible Est-ce qu'on va être compatible Or, le seul remède pour se sortir de siècles et de siècles de méfiance, de mépris, de hiérarchie, de mesure, et vous savez qu'on le fait à l'interne de nos propres sociétés. La maladie, la mesure. Les humains qui se mesurent. Euh, mon enfant, il, il est-tu brillant? Y es tu plus brillant que l'autre brillant? Puis là, tu ne vas pas résister à la tentation socialement de commencer à inventer des systèmes qui vont mesurer les capacités intellectuelles des individus quand j'étais jeune, je vous le dis, j'ai ouvert la, ma conférence en vous disant que les cégeps n'existaient pas, il existait des collèges classiques. Et un collège classique, ça commençait par un examen. T'es un enfant, là, t'as 12 ans, t'as 11 ans. Ce qui est l'équivalent du secondaire 1, là. Le collège classique, il commençait en élément latin. Mais avant de rentrer, il te faisait asseoir, les petits garçons, les petites filles, puis il te faisait passer un examen. Et tout ce qu'il voulait savoir, c'est le chiffre de tes capacités intellectuelles. Ça s'appelle ton quotient intellectuel. Fabuleux. Fabuleux. Ça veut dire qu'on avait un truc, là, qui pouvait dire... Tu es à 135, tu es à 112, tu es à 100, puis tu vas rentrer à tel chiffre. Puis je vous jure que tout le monde croyait à ça. Encore aujourd'hui, les gens croient à ça. Tu es intelligent, tu pas intelligent, tu moins intelligent, tu à peu près intelligent, tu vas devenir plus intelligent. Puis tes tu intelligent, toi? À quel chiffre que t'es? Je vais vous conter une anecdote qui est une anecdote cruelle, mais vraie. Mais en même temps absurde. Et personne ne s'en souciait de ça. C'était tellement dans les mœurs d'exclure les gens, d'inclure les gens, d'exclure les gens. tout est es, es, es intelligent, tout n'est pas intelligent. Moi, quand je suis rentré au cours classique, on était trois enfants qui rentraient en même temps. Trois frères qui rentrent en même temps. Trois frères de la même famille, avec une maman qui est à côté qui nous regarde. On rentre. On fait l'examen les trois frères. Dans ce temps-là, il n'y a pas de psychologue post-traumatique, Ils te mettent les trois frères en compétition. Tu, tu scribouilles, tu scribouilles, tu scribouilles. Puis là, c'est un monsieur avec une soutane, qui avait des pellicules sur ses épaules, je m'en rappelle, qui dit, qui dit de façon péremptoire, « Madame Bouchard, votre plus vieux passe au la Il dit ça devant tout le monde. « Votre plus vieux passe au la main. »« Votre plus jeune est un génie. » Et moi, je tente les deux. Là. Là, il y a un homme, il, y a, il y a statué sur le plus vieux, il y a statué sur le plus jeune, puis là, il dit devant tout le monde. Et l'autre, c'est moi, ça. Ça va pas du tout. T'as 11 on, ans et demi, là. Tu commences ta vie. Et j'ai pas le quotient intellectuel pour faire un gros classique. Alors, ma vie académique a commencé sur une négociation. Si vous voulez, prenez les trois ou je m'en retourne chez nous. C'est ça que ma mère a dit. Mais je trouve fantastique ceci, cette histoire est vraie, hein? c'est une histoire vraie, mais chacun a nos histoires, vous pourriez raconter la vôtre, mais là, c'est moi qui est ici, je vous raconte la mienne, mais je vous, je vous dis simplement ceci, j'ai commencé mon cours de classique sous probation, par charité, et les, les frères m'ont toujours pointé du doigt comme étant un cas limite, un cas extrême. Fait que là, tu t'habitues là-dedans, tu vis là-dedans, etc. « mais j'ai des rêves, je suis un jeune, je suis un être humain, je suis un être humain normal, moi, je suis un être humain normal. J'ai des rêves, je veux devenir ci, je veux faire ça, puis j'aille l'école, puis j'aille ça, ce qu'il nous enseigne. » Depuis, je fais un raccourci, depuis cette époque, je suis devenu ce que je suis devenu. Je suis anthropologue, je fais métier d'intellectuel dans la société, je communique, j'ai des microphones, j'ai un public, euh, je peux m'exprimer, je suis bien content de le faire, j'aime bien ça. Mais surtout, ce qui est passionnant, ce qui est fabuleux, c'est que les gens n'arrêtent pas de dire que je suis intelligent. <rire> Puis très souvent, ils vont se confier, « Mais vous êtes très intelligent, vous! » Puis tu te dis, mais, « Mais là, on s'en va où, là? Le débile est devenu intelligent, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un piton qui s'est ouvert. » La vérité, c'est que j'ai toujours été ce que j'ai été. Puis, ce sont des choses qui ne sont pas compliquées quand on est en pédagogie, quand on est en communication, puis surtout quand on est en face des enfants. Les enfants ne viennent pas avec un seul modèle intellectuel. Il y a plusieurs formes d'intelligence et de relations au monde. La philosophie, c'est ça. L'anthropologie, c'est ça. Il faut donner aux enfants l'opportunité de devenir ce qu'ils sont. Ce qu'ils peuvent être de trouver les chemins intellectuels qui sont les, dans lesquels ils sont les plus puissants. Moi, j'ai trouvé les miens, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire là-dedans. Mais on a gardé dans le monde cette idée de compétition entre nous. Lui, il est intelligent. Elle est intelligente. Elle a des problèmes d'attention, des déficits d'attention. Lui a des, des problèmes de ceci. Nous avons des problèmes de cela. Nous sommes limités. Nous avons aussi. Mais là, mettez-le, reportez-le dans le l'ordre et le cadre de des relations entre les cultures et les groupes sociaux. Lui, il vient de tel quartier. Lui, il est musulman. L'autre, c'est un Asiatique. On sait bien que les Asiatiques sont tout en train de prendre la côte ouest. On n'arrête pas, là. On continue. On cherche. Plutôt que de s'ouvrir à tout. Les uns, les autres. Je rêve d'un jour où ceux qui arrivent chez nous nous aiment et nous apprennent nous aiment et nous apprennent, et qu'à l'inverse, moi et mes enfants, mes petits-enfants, parce que je suis obligé de parler de mes petits-enfants euh, aujourd'hui, apprennent les autres, voient les, les autres et, 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 veulent, et, et, et vont vouloir découvrir, et la géographie et l'histoire et, et, et tout ça. Voyez très, très bien que vous êtes au cœur d'une tourmente et au cœur très tendu d'une croisée de chemin pour la société moderne et, très, et complexe et dans la révolution culturelle que nous vivons aujourd'hui, vous êtes dans les cégeps au cœur de l'action. Car ce qu'il s'agit de vaincre, c'est très, très simple, puis c'est un mot qui va rester, qui ne changera pas, même si le temps passe et le temps passe, il y a quelque chose qui, qui ne changera pas. C'est les dommages collatéraux de ce que moi j'appelle l'ignorance. Être ignorant, ce n'est pas une simple constatation de fait. Être ignorant, c'est dangereux dans le monde moderne. C'est dangereux pour les autres, c'est dangereux pour soi. Il y a donc un défi colossal d'éducation populaire, d'éducation de tout le monde, puis d'éducation dans le sens de la formation fondamentale, dans l'expression, dans l'entendement, dans la curiosité, dans la compréhension du monde. Et ce fameux citoyen compétent dans un univers culturel divers, c'est un, un citoyen ou une citoyenne qui est à l'aise dans la vie et qui est à l'aise dans la vie quand, quand on voyage à l'étranger, qui, qui, qui est à l'aise dans la vie à l'intérieur de sa propre société, et puis qui, effectivement, est non seulement en santé physique, mais en santé intellectuelle. Et ça, ben, il faut se débarrasser des vieux réflexes, des vieux réflexes de la peur de l'autre, de la mesure de l'autre, et du désintéressement et du mépris. Parce que l'ignorance que ça entraîne, c'est le désintéressement. Alors, moi, je, vous, je conclue ma présentation en vous disant que dans mon cas personnel, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Rien à voir. Ça a quelque chose, je vous dirais, à voir avec la passion. La passion de l'autre, la passion de l'histoire, la passion de l'humain. Et c'est ça qu'il faut développer les uns les autres. Dans ce que vous faites dans ce que vous êtes et dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, M. Bouchard. Dans votre livre « au temps des mammouths laineux et non haineux », vous parlez de la résonance magnétique que vous avez subie afin de détecter certains problèmes au niveau des vertèbres. En en regardant, la résonance, vous dites « Une image vaut mille mots, et puis ensuite les mots multiplient des images ». J'ai l'impression qu'on vient de vivre une résonance magnétique collective parce que vous avez vraiment multiplié les images de même que les mots qui les ont provoquées. J'ai vu dans les images un bébé chevreuil parler à sa mère, un enfant de 8 ans conduire son automobile dans un monde qu'on dit différent mais qui ne l'est pas vraiment. Vous nous dites que le Canada était un laboratoire de diversité culturelle qui avait 54 Premières Nations avec des cultures différentes qui ont finalement été oubliées même si on est beau, riche, heureux et bon, comme l'a dit Trudeau-Père en 68. Pour créer une société qui, en 2040, sera juste, il faut développer des compétences pour être liés. C'est là la clé de la diversité. Qui ne commence pas par « maudits indiens », ils ne payent même pas de taxes. En 1876, on a décidé que les Indiens n'avaient pas les capacités intellectuelles pour être des citoyens, alors, remarquez que le Doc Mayou a dit la même chose au sujet des Noirs quelques années plus tard. Pontiac n'est pas un char. Mais, dans le livre « Au temps des mammouths laineux », quand vous faites les foins à Huberdo sur votre tracteur massé Ferguson roulant au diesel, vous vous demandez pourquoi il n'y a pas plus d'études qui font le lien entre le moteur et le bonheur. Il y a sûrement des gens qui vont être d'accord avec vous en, fin, en cette fin de semaine de Grand Prix à Montréal. Votre série « Les remarquables oubliés » est exceptionnelle. Vous avez beau avoir été choisi au Collège classique grâce à un deal négocié par votre mère, au temps où les psychologues post-traumatiques n'existaient pas et où les pellicules se déposaient sur les soutanes des curés, vous avez finalement assez bien réussi. On pourrait dire même que vous êtes inoubliable et remarquable.